0: Fußball-MML-Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Löcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen, es ist Dienstag, der 19. Dezember. Wir bewegen uns in Richtung Zielgerade, was das Weihnachtsfest angeht. Und wir haben euch und uns ja in der gestrigen Folge schon mit einem kleinen Weihnachtssong in, ja, eine ganz wohlige Stimmung gebracht, hoffentlich. Und ich weiß auch, dass sich dieser Mann da besonders drüber gefreut hat. Er ist ja immerhin der Nöckolaus. Guten Morgen.
1: <lacht> Guten Morgen, Lena Kassel. Du klingst ein bisschen, wenn man es sagen darf, so ein bisschen wie der podcast Grinch. <lacht> <lacht> bist, ja. bist, bist du bereits mit deinen Rentieren auf deinem Schlitten unterwegs und wir telefonieren mit dir über Satellitentelefon oder...
0: So ist es. Ne? Ja. Du weißt ja, ich bin ja auch, ein, ich bin ja nicht nur das Christkind, ich bin ja auch ein kleiner Weihnachtsengel. Ne? Ja. Und ich helfe natürlich da, wo ich kann. Es ist eine Menge los, es ist ja. eine Menge los und deshalb bin ich hier gerade auf dem Schlitten. Ich habe mit Fabio natürlich auch den kleinen Rudolf vorne an den Karren gespannt und dementsprechend ist das Netz hier oben ein bisschen schlechter, aber ich wollte natürlich nicht absagen.
1: Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Die Podcast-Elfin und ich finde ich auch eine schöne Vorstellung, wie du mit ähm, so einem grünen Gewand und in einem, <lacht> einer roten Mütze. Das steht dir bestimmt, grün steht dir fantastisch, glaube ich.
0: Dankeschön, Dankeschön. Die Lage der Liga
1: Kurz vor Weihnachten bekommen wir noch eine englische Woche geschenkt. Drei Spiele stehen heute Abend auf dem Plan und wir wollen euch dazu natürlich wie gewohnt eine kleine Vorschau liefern. Fangen wir also mal mit den frühen Spielen an oder besser gesagt mit dem frühen Spiel. Um 18.30 Uhr empfängt Werder Bremen RB Leipzig im Weserstadion. Leipzig geht logischerweise als Favorit ins Spiel und könnte mit einem Sieg zumindest mal über Nacht mit den Bayern gleichziehen. Ist denn Bremen aus deiner Sicht irgendwas gegen RB zuzutrauen?
0: Ja, also ich glaube, es wird schwer. Klar, Weserstadion, Flutlicht, das ist oft unangenehm. Sie hatten zuletzt auch gute Heimauftritte, die Bremer. 2 zu 0 gegen Augsburg gewonnen. Dann gab es das 2 zu 0 gegen Union Berlin, das 2 zu 2 gegen Frankfurt. Das war oft ganz ordentlich zu Hause. Werder punktete ja auch in fünf der vergangenen sieben Spiele. Zwei Siege, drei Remis. Kein anderes Team aus dem unteren Tabellendrittel erzielte so viele Tore wie Werder. Schon 22 Stück. Nur Sie sind extrem anfällig, wenn es eben gegen die Top-Teams geht. Verloren hat Werder in diesem Zeitraum eben der letzten sieben Spiele nur gegen die beiden Top-Teams Leverkusen und Stuttgart. Und zwar deutlich einmal 0 zu 3, einmal 0 zu 2. Und RB Leipzig ist eben auch ein absolutes Top-Team, haben jetzt vier Pflichtspiele in Folge gewonnen, sind gut drauf, sind im Kollektiv unfassbar stark. Schon 14 verschiedene Torschützen, Leipzigs acht Treffer durch Einwechselspieler, sind ebenfalls absoluter Bundesliga-Bestwert. Also RB hat die vergangenen sechs Bundesligaspiele gegen Werder allesamt gewonnen und ich glaube, das wird auch diesmal so sein.
1: Und um 20:30 Uhr gibt's dann die große Neuauflage des Saisonfinals der abgelaufenen Saison. Der ein oder andere mag sich noch dran erinnern. Mainz 05 ist zu Gast bei Borussia Dortmund. Für beide Mannschaften lief es in der vergangenen Saison besser als aktuell der Fall. Dortmund ist nur noch Tabellenfünfter und Mainz steckt auf dem vorletzten Platz mitten im Abstiegskampf. Unabhängig davon, dass da wahrscheinlich irgendwie noch die ein oder andere, der ein oder andere Querfall weiß, wie bei mir gerade eben drin sein wird. Aber was denkst du, für welche Mannschaft gibt es heute den besseren Jahresausklang?
0: Ey, Prognosen zu Borussia Dortmund, das ist... Äh
1: Genauso schwer Ding, wie Prognosen zu Mainz 05.
0: Das ist ein Ding, der, ein Ding der Unmöglichkeit. Sie können natürlich jetzt dieses Meisterschaftstrauma bekämpfen. Motivation dürfte auf jeden Fall da sein. Und zwar auch nach dem Dämpfer gegen Augsburg jetzt am Wochenende. Dortmund hat nur eins der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen. Sie haben generell in dieser Bundesligasaison gerade mal die Hälfte aller Spiele mit einem Sieg beenden können. Also... Der BVB ist zwar besser als im Vorjahr zum vergleichbaren Zeitpunkt, da hatten sie ja nach 15 Spieltagen nur 25 Punkte, jetzt haben sie 26, aber der Rückstand, ja... Der ist eben größer auf 1 als jetzt noch in der vergangenen Saison. Mittlerweile sind es ja 13 Zähler, vor einem Jahr waren es 9 Zähler. Also der Druck, der ist definitiv höher bei Borussia Dortmund, würde ich sagen, weil da Erwartungen und Realität ganz klar auseinanderklaffen. Ich glaube, wenn sie nichts gegen Mainz holen, dann dürfte es wirklich sehr, sehr ungemütlich werden über den Winter in Dortmund. Edin Terzic, der griff auf der spieltags jetzt schon auf Durchhalteparolen zurück, Zitat, wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir durch schwierige Phasen gehen können. Auch in den letzten drei Partien hat man gesehen, dass sich die Mannschaft auf den Platz wehrt. Wir sind gemeinsam gewillt, den Bock umzustoßen. Wir wissen alle, wenn ein Trainer sagt, wir wollen den Bock jetzt umstoßen, dann passiert das in den allerwenigsten Fällen. Und man muss wirklich auch sagen, die Mainzer sind besser drauf, als es ihre Tabellensituation vermuten lässt. Sie belohnen sich nur nicht, weil sie die Tore nicht machen. Unter dem neuen Coach Jan Sievert wurden jetzt in sechs Spielen doppelt so viele Punkte geholt wie in neun Partien unter Bo Svensson. Es gab eben viele Unentschieden unter Siewert und eben knappe und auch sehr unglückliche Niederlagen. Sie betreiben hohen Aufwand, haben leider noch wenig Ertrag bis hierhin und trotzdem, glaube ich, haben sie definitiv die Mittel, um diesem schwankenden Dortmund Weh zu tun. Ganz klar können sie eben auch wesentlich befreiter aufspielen weil der Druck eben bei Borussia Dortmund viel, viel höher ist. Und ich glaube, daher wird es ein Nervenspiel werden für Schwarz-Gelb heute Abend. Mal schauen, wer die stärkeren Nerven hat und mal schauen, wie resilient die Dortmunder nun wirklich sind. Bin gespannt.
1: Ja, du hast Edin Terzic ja angesprochen. Auch Sky hat ja gestern beispielsweise gemeldet, dass es einen Aufstand in der, in der Mannschaft gegen ihn gegeben haben soll. Aber ich habe noch mal eine rein fachliche Frage. Den Bock umstoßen. Oh nein. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Oh nein. Und was für ein Bock ist gemeint? Ist es ein Springbock, ein Rehbock oder ist es dieses Bockspringen in der Schule?
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, den Osterhagen-Gag, den habe ich dir gestern noch verziehen. Das geht jetzt zu weit.
1: Okay. Dann mache ich schnell weiter im Programm, denn ebenfalls um 20.30 Uhr empfängt die TSG Hoffenheim auch noch Darmstadt 98. Morgen melden wir uns natürlich mit einer zusammengefassten Analyse zu diesen drei Partien wieder.
0: MML International
1: Gestern wurden die Achtelfinalpartien der europäischen Wettbewerbe ausgelost. In der Champions League dürfen wir uns aus deutscher Sicht auf die ein oder andere interessante Begegnung freuen. Die Bayern müssen gegen Lazio Rom ran. Der BVB ist zunächst zu Gast bei der Paceway Eindhoven und Leipzig trifft auf Real Madrid. Was waren und sind deine ersten Gedanken zu diesen Paarungen?
0: Ich glaube, die Bayern haben ein machbares Los erhalten. Lazio ähm, aktuell Tabellenelfter. da in der Serie A, sind extrem abhängig nach wie vor von den Toren von Tiro Immobile und ich glaube, da werden die Bayern ihre bisher makellose Champions League-Saison weiter fortführen können. Würde mich sehr überraschen, wenn sie da gegen die Römer stolpern. Dann Leipzig natürlich mit einem absoluten Hammer los, Real Madrid. Also das sind Spiele, wo man glaube ich sagen kann, das sollten sie genießen. Da sollte man nichts erwarten, weil das sind eben die Königlichen und die mögen es halt in der Königsklasse und Von daher glaube ich, wird das für Leipzig natürlich ein absolutes Brett. Auch wenn sie jetzt in den beiden Spielen gegen Manchester City zum Beispiel in der Gruppenphase auch gezeigt haben, dass sie es mit den ganz, ganz Großen auch aufnehmen können, dass sie da enorm gereift sind, dass sie einen fantastischen Kader haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Real Madrid ist da einfach eine Nummer zu routiniert, eine Nummer zu groß für RB. Und dann dachte man ja so, Ach, die PSW Eindhoven, das ist doch eigentlich auch ein machbares Los für den BVB nach dieser Hammergruppe in der Gruppenphase mit Mailand, Newcastle und PSG. Jetzt eben die PSW Eindhoven, das wird ja wohl ganz gut laufen für Borussia Dortmund. Naja, jeder, der sich dann mal die Tabelle der Eredivisie anschaut, der wird merken, so leicht wird es doch nicht werden. Die PSW Eindhoven aktuell bei 16 Ligaspielen, 16 Siege, Traumverhältnis von plus 50. Also ich glaube, Paceway könnte kniffliger werden für den BVB, als man im ersten Moment denkt. Größte Stolpergefahr für mich liegt definitiv beim BVB, weil man das Los unterschätzen könnte. Und die Bayern werden durchkommen und RB Leipzig wird es nicht gegen Real Madrid tun. Das sind so meine Gedanken.
1: Interessanterweise der BVB ja auch gegen den Ex-Trainer, ne? gegen äh, Peter Bosch, der ähm die PSW mittlerweile, trainiert. Also das ist ein spannendes Duell auf jeden Fall. Grundsätzlich hat man ja auch so das Gefühl, als hätte, also kann man sich bei der UEFA jetzt nicht so richtig vorstellen, aber als hätte das Losglück einfach nur dafür gesorgt, dass jedes Top-Team irgendwie sehr große Chancen darauf hat, weiterzukommen. Mhm. Ähm, denn es ist keine Knaller-Knaller-Begegnung äh, mit dabei. Also die ganz großen Treffen im Achtelfinale nicht aufeinander. Vielleicht noch SSC Neapel gegen den FC Barcelona. Vom Papier her die äh, größte Auslosung, die größte Partie danach. Ansonsten spielen noch FC Porto gegen Arsenal. PSG hat es mit Real Sociedad zu tun. Inter Mailand gegen Atletico Madrid. Das ist allerdings auch ein spannendes Spiel und der FC Kopenhagen, der bekommt Manchester City zugelost.
0: Ja, 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 ja freuen wir uns doch drauf, Ist total. Ja, voll, voll. Das, du letzte außer mal, ähm, hm? das letzte Mal Champions League in der äh, gewohnten Form, das sollten wir genießen. Wir wissen alle, die Champions League Reform, die wird kommen. Von daher können wir uns, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen zurücklehnen und diese Achtelfinalbegegnungen, auch wenn das jetzt nicht die Hammer-Achtelfinalbegegnungen sind, die sollten wir einfach trotzdem genießen.
1: So ist es. Außerdem können wir dich dann ja immer dienstags bei Prime Video genießen. Apropos genießen. Ich weiß gar nicht, ob der SC Freiburg RC Lens genießen wird, aber das ist auf jeden Fall der nächste Gegner in der Europa League Zwischenrunde. Also durchaus ein schweres Los für die Breisgauer und für Eintracht Frankfurt geht es in der Conference League, in den Playoffs gegen Union saint gilloise auch ein alter Bekannter, weil doch Union Berlin letztes Jahr dagegen spielen musste. Ab Mitte Februar geht es mit dem europäischen Geschäft dann weiter.
0: Gewinner des Tages
1: Das ist heute Thomas Müller. Der Routinier des FC Bayern darf sich nämlich wohl auf einen neuen Vertrag beim Rekordmeister freuen. Wie die BILD berichtet, soll die Verlängerung bis 2025 noch in dieser Woche verkündet werden. Du bist ja bekanntlich eine Anhängerin der sogenannten... One-Club-Players, insofern dürfte dich diese Meldung wahrscheinlich durchaus gefreut haben, oder?
0: Thomas Müller ist für mich das personifizierte Mia San Mia. Man könnte auch überlegen, den FC Bayern Mia San Müller? Einfach, äh, genau, wollte ich gerade sagen, man könnte <lacht> überlegen, äh, beim FC Bayern einfach den Claim zu ändern um, zu Mia San Müller, weil er ist für mich einfach FC Bayern durch und durch... Er ist das absolute Aushängeschild. Ich glaube, er wird auch nach seiner aktiven Karriere in irgendeiner Form eine Funktion finden, ob das dann irgendwie so Hermann-Gerland-mäßig im Nachwuchs ist oder ob er... Stürmer, Trainer wird wie Miroslav Klose. Ich kann mir alles vorstellen bei ihm. Ich kann ihn mir halt nur nicht bei einem anderen Verein als den FC Bayern vorstellen.
1: Es ist übrigens ein unser Geschenk zu Weihnachten an die Pressestelle beim FC Bayern, die Vertragsverlängerung mit dem Hashtag Mirsan Müller vorzustellen. Ich weiß nicht, ob es den schon gegeben hat. Wenn nicht, dann ist das unser Geschenk, Lenas, und mein Geschenk an euch.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Jaden Sancho und die Rückkehr in die Bundesliga. Das ein oder andere Mal haben wir schon darüber gesprochen. Da ging es immer um den BVB. Wir haben uns quasi nach Dortmund, nach Brackel gewünscht. Aber jetzt ploppte das Gerücht auf, dass RB Leipzig Interesse an Sancho haben soll. Demnach stehe Sancho auf einer Liste mit Namen, die für die Nachfolge von Emil Forsberg in Frage kämen. Zumindest berichtet das die Bild. Ein Problem gibt es natürlich. Der Offensivmann wäre teuer. Manchester United strebe einen Verkauf an, verlange aber 60 Millionen Euro. Leipzig wolle in dem Fall eher auf eine Laie mit Kaufoption im Sommer gehen. Auch das Gehalt des ehemaligen BVB-Profis sei sehr, sehr hoch. Von 20 Millionen Euro sei die Rede, was das Gehaltsgefüge deutlich sprengen würde. Sanchos Vertrag bei United läuft noch bis 2026, aber die entscheidende Frage ist natürlich, ob du ihn dir auch bei RB Leipzig vorstellen kannst.
0: Puh, also grundsätzlich wäre das natürlich auch ein Vorgriff auf nicht nur den Abgang von Emil Forsberg, der jetzt schon im Winter vollzogen wird, sondern eben auch auf den Abgang von Xavi Simmons, der ja nur ausgeliehen ist und vermutlich dann wieder zu PSG zurückkehren wird. Und von daher würde man da, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen bei RB Leipzig. Weil Jaden Sancho natürlich ähm, allen voran auch über die Flügelposition kommt und glaube ich auch ein sehr, sehr guter Ersatz für Xavi Simmons wäre. Und weil du das gut, liebe Geld angesprochen hast, ist, spielt das bei RB Leipzig überhaupt eine Rolle? Das äh, Geld? Ja, also das, ja, ja? ja?
1: ja, ja auf jeden vorne? Fall. Nein, also jetzt ernsthaft, weil die sicher ja einen selbst auferlegten Salary Cap äh, gegeben haben. Also das ist 20 Millionen Euro Gehalt, würde ich mal sagen. Ja. Das will man in Leipzig eher nicht bezahlen.
0: Okay, ja gut, dann könnte das natürlich der Kasus Knacktus, sagt man es so? Weiß ja. ich nicht. Ja. Ihr wisst aber, was ich meine. Das, das mit den Nüssen
1: ne? zu Weihnachten. Ja, das mit,
0: mit den ja. Nüssen zu Weihnachten, das könnte ja. jedenfalls dann aufgrund dessen nicht funktionieren, auch weil sie natürlich auch immer irgendwie das Financial Fair Play einhalten wollen und so weiter und so fort. Grundsätzlich würde ich mir aber Jaden Sancho in der Bundesliga einfach zurückwünschen. Am liebsten natürlich bei Borussia Dortmund. Aber auch da bezweifle ich, ob sie 60 Millionen Euro mal so eben locker haben. Der Preis ist natürlich immens. Und der Preis spricht leider auch nicht für die Bundesliga. Der Preis spricht für, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber das könnte dann auch so eine Newcastle United Nummer werden. Oder im Worst Case, eine Katar- oder Saudi-Arabien-Nummer. Und das hoffe ich natürlich
1: nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das glaubst du auch nicht, so, aber ähm, sag mal,
0: wer soll denn 60 Millionen Euro zahlen?
1: Niemand. Also ja. das wäre ja nochmal die nächste Frage. Also man kann ja hergehen und sagen, ich möchte gerne 60 Millionen Euro für ihn haben, aber das wird natürlich niemand bezahlen. Und du von uns hast professionell Fußball gespielt. Ich wüsste gar nicht, wie schnell man wieder, wieder reinkommt, wenn man ja mehr oder weniger ein ganzes halbes Jahr, ein ganzes halbes Jahr auch schön, also wenn man mehr oder weniger ein halbes Jahr suspendiert gewesen ist und äh, überhaupt keine Wettkampferfahrung hat, das dauert doch erstmal, bis du wieder in Fahrt kommst, oder? Bis du wieder den Touch, das Timing, das alles bekommst.
0: Ja, das dauert, aber das dauert jetzt auch nicht ewig lang. Kannst du dir eigentlich über eine relativ gute Vorbereitung in Testspielen und so schon wieder aneignen. Das heißt, ein Winterwechsel wäre nach wie vor für... Jaden Sancho halt die beste Option. ja? Vielleicht auch einfach eine Laie. I don't know. Darüber könnte man ja auch nachdenken, dass er irgendwie nochmal neue Impulse kriegt. Und wer weiß, wie lange Eric Ten Hag überhaupt noch Trainer bei Manchester United ist. Ne? Also gemessen an dem, er ist jetzt eben auch aus dem internationalen Geschäft raus mit Manchester United. Wer weiß, wie lange der da überhaupt noch Trainer ist und wer weiß, wie sich die Personalie Jaden Sancho dann auch entwickelt, wenn eben Eric Ten Hag kein Trainer mehr ist. Denn Sie beide scheinen ja miteinander nicht klargekommen zu sein. Und von daher könnte sich die ganze Sancho-Posse ja auch relativ schnell wieder in Luft auflösen, wenn eben ein neuer Trainer zu Manchester United kommt. Und dann waren das ja alles einfach nur Höhengespinste von uns, wohin Jadon Sancho denn wechseln könnte, weil dann bleibt er eventuell auch einfach in der Premier League bei Manchester United.
1: Who knows? Who knows? So ist es. So, und rausgehen wir mit einer bitteren Nachricht, nämlich der hier.
0: Verlierer des Tages
1: ja, bitter ohne Frage, denn David Alaba hat sich im Ligaspiel von Real Madrid gegen Villarreal einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Bei einem Zweikampf knickte Alaba unglücklich weg, sodass er bereits nach 35 Minuten ausgewechselt werden musste. Der 31-Jährige wird nun einige Monate pausieren müssen und muss auch um die Teilnahme an der EM im kommenden Jahr bangen. Wir drücken natürlich die Daumen und wünschen ihm das Beste, dass es am Ende eben doch noch klappt, weil, wissen wir ja, Euro und WM ist zumindest für europäische Fußballer das Größte. Insofern drücken wir die Daumen.
0: So ist es. Und jetzt drücken wir eventuell auf den Play-Button bald. Hm. Denn es gibt bald eine neue Folge Fußball MML. Ihr zeichnet nämlich jetzt auf.
1: Ja, euch wird eine neue Folge ins Nest gelegt. Nee, das warte mal. Das, das war der Osterhage, ne? Ja. Oh. Äh, Entschuldigung. Also, neue Folge Fußball MML. Deswegen, du merkst, ich versuche mich schon... Blöde Wortwitze und all die ganzen Geschichten. Ich versuche mich schon ein bisschen einzustimmen. Wechselt jetzt das Studio und nehme mit Miki und Lukas eine neue Folge Fußball MML auf. Die letzte für dieses Jahr im Übrigen. Aber nicht traurig sein. Es gibt ja noch mindestens zwei Folgen Fußball MML Daily. Das heißt, Lena, wir hören uns natürlich morgen wieder.
0: Ähm, Warte mal kurz. Hast du denn für heute nicht ein Weihnachtslied mitgebracht? Ich habe doch gesagt, was wir jetzt bis Weihnachten
1: machen. Och nö. Aber ich, aber, aber, aber ich kann doch nur so ich kann doch nur so, äh, so so Grinchlieder da irgendwie rausholen ich hab... ich oh, mann wirklich
0: ja warum denn nicht vielleicht vielleicht auch so was kleines von Rolf Zukowski. Hm?
1: <lacht> ja genau Genau. In, in der Weihnachtszeit Weihnacht rein. manche rein. und macht so manche
0: ein nicht ein
1: ein
0: Okay, in diesem Sinne, wir lassen es jetzt einfach mal <lacht> oh Gott, weiterlaufen. Oh Gott, ja, so ich entschuldige mich dafür. Ja. Ja, ähm, ja, Kommt gut ja. rein. Ja. Backt ein paar Plätzchen. So ist es. Schlagt euch den Bauch voll. Ja, genau. Und dann hören wir uns morgen wieder und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Und das waren äh, für euch heute der kleine Weihnachtself namens Lina Kassel
1: und der nicht mal ganz so grinchige Grinch namens Mike Nöcker. Tschüss. Ach so, für Fußball MML, ne? Das ist ja klar. Das Aber auch noch. Ist liegt auch auf der Hand. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.